0: 오늘 저희가 함께 일어나셔서 어, 말씀을 읽기로 하는데요 마태복음 27장입니다 마태복음 27장 11절부터 26절의 말씀 사순절 묵상 두 번째 시간으로요 그 피를 우리와 우리 자손에게 돌릴지어다라는 제목으로 말씀 나누기 원합니다 저희 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 절 함께 읽겠습니다 마태복음 27장 11절입니다 예수께서 총독 앞에 섰음에 총독이 물어 이르되 내가 유대인의 왕이냐 예수께서 대답하시되 내 말이 옳도다 하시고 대제사장들과 장로들에게 고발을 당하되 아무 대답도 아니하시는지라. 이에 빌라도가 이르되 그들이 너를 쳐서 얼마나 많은 것으로 증언하는지 듣지 못하느냐 하되 한마디도 대답하지 아니하시니 총독이 크게 놀라워하더라. 명절이 되면 총독이 무리의 청원대로 죄수 한 사람을 놓아주는 전례가 있더니 그때 바라바라 하는 유명한 죄수가 있는데 그들이 모였을 때에 빌라도가 물어 이르되 너희는 내가 누구를 너희에게 놓아주기를 원하느냐 바라바냐 그리스도라 하는 예수냐 하니 이는 그가 그들의 시기로 예수를 넘겨준 줄 알미더라 총독이 재판석에 앉았을 때에 그의 아내가 사람을 보내어 이르되 저 옳은 사람에게 아무 상관도 하지 마옵소서 오늘 꿈에 내가 그 사람으로 인하여 애를 많이 태웠나이다 하더라 대제사장들과 장로들이 무리를 권하여 바라바를 달라 하게 하고 예수를 죽이자 하게 하였더니 총독이 대답하여 이르되 둘 중에 누구를 너에게 놓아 주기를 원하느냐 이르되 바라바로소이다 빌라도가 이르되 그러면 그리스도라 하는 예수를 내가 어떻게 하랴 그들이 다 이르되 십자가에 못 박혀야 하겠나이다 빌라도가 이르되 어찌이냐 무슨 악한 일을 하였느냐 그들이 더욱 소리 질러 이르되 십자가에 못 박혀야 하겠나이다 하는지라 빌라도가 아무 성과도 없이 도리어 밀란이 나려는 것을 보고 물을 가져다가 물이 앞에서 손을 씻으며 이르되 이 사람의 피에 대하여 나는 무죄하니 너희가 당하라. 백성이 다 대답하여 이르되 그 피를 우리와 우리 자손에게 돌릴지어다 하거을 함께 읽겠습니다. 이에 바라바는 그들에게 놓아주고 예수는 채찍질하고 십자가에 못 박히게 넘겨주니라. 아멘. 이렇게 앉으셔서 말씀 나누겠습니다. 마태복음 27장의 말씀을 가지고 4순절 동안 묵상하는 내용으로 저희가 좀 나누려고 합니다. 그래서 이전 좀강해 설교보다는 좀 이렇게 성경 공부식에 받아 적는 설교보다는 좀 묵상을 하면서 저희가 말씀을 나눴으면 좋겠고요. 오늘 주일날 나누는 말씀을 가지고 여러분이 또한 주간 동안 묵상하시기 바랍니다. 이 말씀을 묵상하시면서 주님에 대해서 십자가에 대해서 더 묵상하실 때 은혜가 넘치기 원합니다. 예수님은 유대인의 이 최고 종교 지도자라고 할수 있는 대제사장들과요 이 유대인들의 정치 지도자라고 할수 있는 장로들에게 의해서 불법적인 밤샘 재판을 받으십니다 지난 시간 저희가 살펴봤었죠 이렇게 종교 지도자들과 정치 지도자들로부터 불법적인 재판을 받으신 예수님께서는요 날이 밝자 로마의 총독인 빌라도에게 넘겨집니다 당시 유대인들은요 로마 왕국의 식민 통치 아래에서 생활을 했습니다 로마 왕국의 지배를 받던 상황이에요 그렇기 때문에 아무리 재판을 해서 누군가를 죽이려 한다 하더라도 유대인에게는 그 형을 집행할 수 있는 권리가 없습니다 재판을 한다 해도 이거를 persecute 할수 있는 집행할 수 있는 권한은 없습니다 로마 왕국의 법에 따라 로마 왕국이 정한 심판 절차에 따라 재판을 해서요. 퍼니쉬해야 되는 거고요. 처벌해야 되는 거고요. 이것은 반드시 로마 왕국에서 세운 지도자를 통해서만 이루어지는 일이었습니다. 그래서 이제 대제사장들과 장로들의 무리는 로마 왕국의 총독인 빌라도에게 예수님을 넘겨주는 겁니다. 원래 이 유대인의 수도 예루살렘을 중심으로 해서 그 유대 지방은 로마 왕국으로부터 유대인의 왕이라고 하는 사람들이 다스리고 통치를 해왔었습니다. 유대인의 왕이라는 칭호가 있었어요 특별히 우리가 마태복음 2장 처음에서 발견한 헤롯이라는 왕이 바로 로마로부터 이 유대인들을 다스리라고 권리를 받은, 권한을 받은 유대인의 왕이었습니다 The King of the Jews예요 첫 번째가 헤롯 대왕이라는 사람입니다 여러분 주부에 있습니다 주전 37년서부터 주전 4년까지 통치를 했던 사람입니다 마태복음 2장에 보면 예수님의 탄생 이야기에 등장하는 헤롯이 바로 이 헤롯 대왕입니다. 그는 자신 외에 또 다른 유대인의 왕이 태어났다는 소식을 듣고요. 그 왕을 죽이기 위해 두살 이하의 어린아이들을 전부 죽이는 살인을 저지릅니다. 로마 왕국의 지도자가 아니었지만 이가 이렇게 살인을 명할 수 있었던 것은 뭐냐면 로마 왕국으로부터 유대인의 왕이라는 권한을 받았기 때문에 사인을 지질수 있었던 것입니다 그러나 이 헤롯이 죽고 난 후에 이 헤롯의 아들인 아킬레오 헤롯 아킬레오라는 사람이 그 왕위를 물려받는데요 마태복음 2장 22절에 나와 있습니다 유대지방에서 유대인의 왕이 됩니다 그러나 이 아킬레오는요 아버지보다 더 폭력적이고 아버지 헤롯보다 더 잔인했던 사람이었던 모양입니다 그가 왕에 오르자마자 유대인들이 당시 로마 황제였던 아우구스투스한테 항의를 했어요. 컴플레인, 항소를 했습니다. 그가 통치한 지채 10년이 안 돼서 그래서 그는 왕위로부터 폐위되는 일이 벌어집니다. 이 사람이 너무나 잔인하고 너무나 백성들을 괴롭혔기 때문에 항소를 해서 왕이 폐위를 시켰어요. 이렇게 한번 폐위가 된 다음부터는 이제 로마 왕국에서 유대인의 왕을 세우지 않았습니다. 오늘 봄에 나오는 빌라도처럼 총독이라고 하는 사람, 프리팩트라고 하는 사람 혹은 가버너라고 하는 사람을 세워서 유대 지역을 다스렸고요 주보에 보시면 그 총독 중에 하나가 폰티어스 플레이트, 본디오 빌라도였던 것입니다 이 빌라도에게 예수님을 넘기면서 이 유대인 종교 지도자들과 정치 지도자들은요 예수님을 한마디로 유대인의 왕이다라고 소개를 했던 모양입니다 오늘 본문 11절로 보니까 빌라도가 예수님에 대해서 내가 유대인의 왕이냐라고 물어보는 그런 장면이 나오죠. 로마의 총독 앞에서 예수님을 유대인의 왕이라고 얘기를 하면 아니 지금 유대인의 왕들이 문제를 일으켜서 없애버리고 가버너를 두었는데 이 총독이 또 다른 유대인의 왕이 있다고 하면 아마 급하게 일을 처리할 것 같아서 그렇게 말을 했던 것 같아요. 또 과거 헤로식을 했던 것처럼 빌라도 총독이 이 자기 외에 또 다른 왕이 있다 그러면 그 왕을 죽이기 위해, 없애기 위해 수단과 방법을 가리지 않을 거라 생각한 모양입니다. 이들은 이렇게 예수님을 고소할 때 빌라도에게 넘겨주면서 그를 가르쳐서 유대인의 왕이라고 말했을 뿐만 아니라요. 오늘 본문 12절과 13절을 보니까 그 총독 앞에서 수많은 거짓 증언들을 말하고 있는 것이 나와 있습니다. 12절, 13절 제가 한번 읽어보겠습니다. 대제사장들과 장로들에게 고발을 당하되 아무 대답도 아니 하시는지라 이에 빌라도가 이르되 그들이 너를 쳐서 얼마나 많은 것으로 증언하는지 듣지 못하느냐 하되 우리가 이전에 살펴봤지만 이 대제사장들과 장로들이 하는 모든 증언들은 전부 거짓 증언이었다라고 말씀을 드렸었죠 이들은 예수님에 대한 미움이 얼마나 컸는지 총독 앞에서 온갖 거짓말로 이 예수님을 모함하고 있는 겁니다 그런데 요 이들은 이렇게 거짓 모함을 할 뿐만 아니라 이제 우리가 오늘 본문 15절부터 26절에 나오는 바라바의 이야기를 통해서 살펴보면요. 이들은 얼마나 예수님을 미워했냐면 바라바보다 더 미워했다는 사실을 우리는 알게 돼요. 바라바라는 사람, 이 사람은요. 죄가 명백하게 증명된 사람입니다. 주부에 있습니다만 마가복음 15장 7절에 보면은 그의 죄가 분명히 적혀 있습니다 로마 정부의 대항에서 폭동을 일으켰다가 거기서 살인을 저질러서 체포된 자다 라고 되어 있고요 요한복음 18장 40절에 보면 바라바는 강도였다 라고 되어 있습니다 살인자이기도 하고 강도이기도 하고 범법자이기도 한이 사람 누가 봐도 죄의 증거가 명백한 사람인데도 불구하고 이대제사장들과장로들은요 빌라도가 둘 중에 하나를 놓아주겠다라고 하니까 바라바를 놓아주십시오라고 얘기를 하는 거예요. 예수님을 그만큼 싫어하는 겁니다. 결국 아무 죄를 찾을 수 없는 예수님은 잡아서 십자가에 달리게 되고요. 죄가 명백한 이 바라바라는 사람은 놓이게 되는 이야기. 그 무리의 요구에, 그대사장들과장로의 요구에 빌라도라고 하는 총독은 그렇게 그들이 원하는 대로 바라바는 놓아주고 예수님은 채찍질하여 십자가로 넘겨주는 그 이야기가 오늘 본문의 내용인 것입니다. 우리가 이 본문을 가지고 우리에게 묵상을 하고자 하는데요. 여러분 제가 묵상에 대해서 말씀드렸지만 묵상하실 때 본문에 나오는 인물들에게 차례차례로 내가 그 인물이라고 생각해보고 그 인물의 자리에 나를 대입해서 집어넣어서 Putting myself in their shoes. 그 사람들의 입장에서 말씀을 묵상하면 풍성하다고 말씀을 드렸죠. 그래서 저도 똑같이 하려고 합니다. 이 본문에 등장하는 인물들에게 하나하나씩 우리가 그 사람이 아닌가라고 생각해보면서. 특별히 우리 자신에게 묵상과 적용이 있기를 원하는데요 여러분 이 본문에 등장하는 사람들은 하나같이 공통된 점이 있습니다 그것은 뭐냐면 전부 다 예수님을 십자가에 못 박은 사람들이라는 거예요 우리가 그렇게 예수님을 십자가에 못 박은 사람들의 위치에 우리를 한번 집어넣어 보면서요 소원하기로는 오늘 혹시 나는 그들처럼 나도 오늘 예수님을 십자가에 못 박는 사람은 아닌가 돌아보기를 원하고요 그래서 이 사순절 기간 동안에 우리에게 합당한 회개와 결단이 저와 여러분에게 있기를 간절히 소원하는 마음으로 말씀을 나누겠습니다. 먼저 말씀드린 대로 대제사장들과 장로들의 무리에 우리 자신을 한번 집어넣어 보기를 원합니다. 이들은 말씀드렸다시피 예수님을 정말 미워했던 사람들입니다. 그러기 위해 예수님을 죽이려고 했고요. 그 죽이기 위해 온갖 수단과 방법을 가리지 않고 했던 사람들이 바로 대제사장들과 장로들인 이 것입니다. 이들이 왜 이렇게 예수님을 미워했을까요? 그 이유를 생각해보면 단한 가지로 그 이유를 압축해서 말할 수 있겠습니다. 그것은 뭐냐면 예수님 스스로 자기가 우리의 왕이라고 말했기 때문에 미워한 거예요. 예수님께서 처음부터 당신을 가리켜서 유대인의 왕이라고 말씀을 하셨고 예수님 주위에 있는 사람들이 자꾸만 예수님을 가리켜서 그가 메시아다, 우리의 왕이다, 그리스도다, 하나님의 아들이다라고 한 것들을 말해왔기 때문에 대제사장과 장로들이 예수님을 미워한 것이라 우리가 이해할 수 있겠죠 예수님이 막 태어난 시기서부터 예수님을 가리켜서 동방에서 온 박사들이요 유대인의 왕이라고 하는 것을 우리가 이 마태복음 2장, 2장, 2장 2절에서 장 2장 발견했었습니다 동방에서 온 이방인들이요 예루살렘에 있는 이 종교주자들과 정치주자들도 알아보지 못하는 예수라는 사람을 가리켜서 유대인의 왕이라고 얘기를 하니까 소동이 나는 거예요 마태복음 2장 2절입니다. 유대인의 왕으로 나신 이가 어디 계시냐? 우리가 동방에서 그의 별을 보고 그에게 경배하러 왔노라 하니 별을 연구하던 사람들, 점성술사들도 알아맞히는 것을 하나님의 백성 중에서도 최고 종교 지도자인 우리가 몰랐다면 그게 말이 되는가? 아마 여기서부터 예수님에 대한 미움이 싹텄던것 같습니다. 이후 예수님은 이 땅에서 끊임없이 자기 자신을 가리켜서 하나님의 아들이라고 말씀하셨고요. 그 주위에 있는 사람들도 그렇게 고백을 했습니다. 여러분 주부에 있습니다. 가는 곳마다 무리들은 예수님을 가리켜서 다윗의 자손이라고 외쳤습니다. 메시아라는 말이에요. 유대인들이 기다리던 왕이라고 말하는 것입니다. 오늘 본문 22절에도 보니까 빌라도 역시도 예수님을 가리켜서 그리스도라고 소개하고 있습니다. 너희들이 그리스도라 불리는 이 예수를 내가 죽여야 하겠느냐 말하는 것이 나와요. 그리스도, 예수 그리스도라 할때 그리스도라는 말은 예수님의 라스 네임이 아니라 말씀드렸죠. 유대인들의 메시아라고 하는 이 히브리어를 그리스말로 번역한 것이 크리스토스, 그리스도입니다 다른 말로 말하면 그리스도라는 말은 쉽게 말하면 유대인의 왕이란 뜻이에요 메시아라는 뜻입니다 예수, 유대인의 왕을 내가 죽여야 하겠냐라고 오늘 본문 빌라도도 고백하고 있는데요 이 종교 지도자들과 정치 지도자들은 그것을 인정할 수가 없는 겁니다 내가 기다리는 왕은 따로 있고 내가 원하는 왕은 따로 있다고 라 얘기를 하는 거예요 예수라고 하는 갈릴리 나사렛 출신의 빈민구역 출신의 한 청년이 유대인의 왕이라고 하니까요. 그 유대인의 왕이라는 이름을 비꼬면서 그 유대인의 왕이라는 타이틀을 가지고 지금 로마 총독 빌라도에게 예수님을 팔아넘기고 있는 장면입니다. 우리는 혹시 이런 대제사장들과 장로들처럼요 예수님을 왕으로 모시지 못해서 결국 예수님을 미워하면서 끝까지 가다가 결국은 예수님을 죽이려 하는 사람은 아닌가 오늘 우리는 그런 사람이 아닌가 한번 생각해보자는 겁니다 내 삶에 왕은 따로 있다고 생각을 하는데요 내가 원하는 왕이 따로 있는데 자꾸만 성경 말씀은 자꾸만 교회에서는 자꾸만 기도할 때나 묵상할 때는 예수님이 왕이라고 하니까 반발하는 마음이 생기는 겁니다 저항하고 싶은 마음이 생기는 거예요 그러다가 마침내는 내 마음 속에 예수님을 미워하는 마음 그래서 어떻게든지 그 예수님을 무시하고 싶은 마음 존재하지 않는 사람으로 내 생각 속에서 예수님을 몰아내려고 하는 마음은 있지 않은가 그렇다면 그런 사람이야말로 오늘 예수님을 십자가에 죽이려고 하는 대제사장들과 장로 같은 사람이다 라는 것을 우리가 이 말씀을 통해 묵상할 수 있습니다 여러분, 사순절 지나면서 제가 지난 시간에 우리는 금욕적인 삶을 살아야 될 필요성에 대해서 말씀을 나눴습니다만 여러분, 사순절 기간 동안에 금욕적인 행동을 하는 것만으로 충분하지 않습니다. 금욕하는 것보다 내 욕심을 자제하고 절제하는 것보다 더 중요한 것은 뭐냐면 예수님을 나의 삶의 보좌에, 나의 삶의 중심에 모셔드리고 그를 왕으로 인정하려고 하는 자세가 중요한 거예요. 여러분, 2000년 전 예수님께서는 요 부활하셔서요. 그 부활하신 모습 그대로 하늘로 올라가셨습니다. 더 이상 우리 가운데 예수님은 육체의 모습으로 계시지 않아요. 지금 이 시대에 우리가 예수님을 십자가에 못 박는다고 하는 것은 2000년 전에 예수님의 모습을 우리가 찾아서 어떤 사람으로 오신 예수님을 찾아서 그를 십자가에 못 박는 것을 의미하지 않습니다. 예수님은 그렇게 하늘로 올라가신 다음에 우리와 함께 하시는데 어떻게 함께 하시죠? 성령이라고 하는 하나님의 영을 통해서 우리와 함께 하십니다. 그러므로 이 시대에 내가 예수님을 십자가에 못 박아 죽인다고 하는 것은 요 예수님의 육체를 십자가에 못 박는 일을 말하는 게 아니라 그 성령을 거부하는 행위를 가리켜서 예수님을 십자가에 못 박는 거라고 말할 수 있는 거예요. 성령께서 때마다 나에게 주시는 감동, 성령께서 내게 주시는 생각들 이런 것들을 애써 부인하고 기억하지 않으려고 하는 행위 그 행위가 바로 오늘날 내가 십자가에 예수님을 못 박는 행위라는 겁니다. 어떻게든지 예수님을 망각하고 살려고 노력하는 거예요 아니 저 문만 나가면 은 자동적으로 예수님이 망각이 돼요 내 삶에서 내가 왕이 되어서 내가 결정하고 내가 행동하죠 예수님이 왕이신 것을 인정하지 않고 사는 겁니다 이런 행위가 오늘날에도 예수님의 십자가에 못 박는 행위라는 거예요 여러분 순간순간 여러분의 마음속에서요 예수님이 왕이라는 사실 예수님께서 이 순간 이 상황을 통치한다는 사실을 망각하게 하려는 유혹이 있다면 여러분 그것을 이겨내시는 저와 여러분 되기를 원합니다 자꾸만 예수님 생각을 뺏어가는 뭔가가 있다면 그것을 이겨내시는 저와 여러분 되기를 원해요 무엇을 하더라도 주를 위하는 마음으로 하고요 무엇을 하더라도 주님을 왕으로 모시고 생각하고 행동하는 사람이 있다면 여러분 그 사람이 있는 그 자리가 바로요 우리가 예수님을 왕으로 영접하는 참 신앙의 자리가 될 줄로 믿습니다 여러분 각자의 삶이 그런 자리가 되기를 원해요 제가 지난 시간 예배 끝나고 나와서 바로 이제 비행기를 타고 아버님을 뵈러 갔었습니다 여러분과 그 얘기를 좀 나누고 싶어요 저희 아버님께서 이제 치매 증상이 심해지셔서 그 치매 증상으로 말미암아 몸에 이제 당뇨병이 컨트롤이 안 되시고요. 그 다음에 나중에 한 사실은 뭐였냐면 뉴모니아, 폐렴이 있으셔서 그렇게 위독하셨다고 합니다. 병원에 한 이틀만 늦게 오셨어도 되게 어려우셨을 거라고 의사가 얘기를 하더라고요. 어 근데 보통 이제 폐렴이면 증상이 있는데 뉴모니아는 증상이 있는데 이 정말 치매라는 병이 너무나 무서운 게요. 모든 증상들을 다 없애버려요 못 느끼는 겁니다 느끼는데도 표현을 못하게 만드는 겁니다 뇌에서요 그래서 그냥 주무시기만 하고 그냥 가만히 계시기만 해서 아무 문제가 없는 줄 알았는데 안에서는 그런 증상들이 진행되고 있었던 거예요 죽음의 직전까지도 그 상황을 몰고 가는데도 겉으로 표출이 안 되는 겁니다 병원에 입원해서 너무 감사하게 병원에 두 주를 입원해 계셨는데요 두주 동안 너무 많이 회복이 되셨어요 병원이라는 데가 참 좋은 데긴 좋은 데더구만요 예, 인슐린 주사도 하루에 네 번씩 맞으시고요. 그렇게 계속해서 보호로 하고 하니까 아버님께서 병이 뭔지도 밝혀졌고, 많이 기력을 되찾으셨습니다. 결국 이제 제가 갔을 때 퇴원하셔서 집에 오셨는데요. 그런데 의사들이 얘기하는 것이 뭐였냐면, 아버지 살려서 뭐 하냐라는 질문이었어요. 어, 인간적으로 보기에 참 맞습니다. 저희 패밀리 닥터라는 분도 실제 어머니를 그렇게 치매로 보내시면서 너무나 가족들이 힘들었던 거예요 그러니까 오히려 그렇게 평안히 본인이 돌아가실 수 있는 기회가 있으면 그 기회가 복된 거지 살려서 뭐하냐 다시 기력 회복해서 뭐하냐라는 얘기를 하는데요 참 놀라운 사실이 뭐냐면 제 마음속에 어느 정도 동의가 되더라고요 어느 정도 이해가 되더라고요 아버님이 처음 병원에 실려오셨을 때 몸을 움직이지 못하고 말도 못하고 눈도 감고 계시니까 어 이제 모든 대소변을 다 기저귀에 받아서 하고요 근데 그때는요 아버님께서 행동을 못하시니까 기력이 없으시니까 오히려 편했습니다 그런데 아버님이 기력을 찾으시면서 이제 치매 증상들이 나타나기 시작하는 거죠 이제는 기저귀를 가려고 해도 아버님께 저항을 하시고요 아버님 스스로가 어, 저희가 이래봬도 양반 집안이거든요 그래서 이렇게 편하게 못하세요 편하게 하라고 해도 못하시고 할 줄도 모르시고 끝까지 참으시고 끝까지 참 너무 그런 것을 고통스러워 하세요 몸에서 소변을 배출하라고 하면 그냥 자연스럽게 배출하면 되는데 그걸 못 하시는 거예요 그러니까 아버님이 그것 때문에 고통스러워 하시는 모습 보면서 저희도 들 고통스럽고 너무나 힘듭니다 간호원들이 지나다니면서 아버님이 그렇게 실수를 한다고 킥킥대는 장면을 어머니가 보시고서는 마음이 많이 상하셨대요 퇴원할 때가 됐는데 그냥 가만 누워 계실 때는 아무 일도 못 하시다가 이제 몸에 좀 기력이 생기시니까 힘들게 하는 겁니다. 태어나신 날도 제가 이제 부축해서 집에 왔는데요. 집까지 모시고 오는 거 너무 힘들었어요. 아버님이 거동을못 하시는데 어 그냥 가만히 계시면 좋은데 또 반항을 하시니까 반항하시는 아버님을 윌체어에 채워서 윌체어에서 차로 옮기고 차에서 집으로 엘리베이터 14층으로 올라와서 거기서 이제 또 침대로 끌고 가는 과정이 어 제가 온 몸에 땀을 다 흘릴 정도로. 힘든 과정이었습니다. 그러면서 아버님께서 또 실수를 하셔서 기저귀를 가야 되는데도 저항하셔서 너무 힘들었어요. 제 마음속에 무슨 생각이 들었냐면, 아, 이걸 어머니가 어떻게 하실까 그런 생각이 들더라고요. 이걸 어머니가 어떻게 혼자 하시나? 저는 잠깐 있다 가는데, 이제 어머니가 계속 이제 어머님께서 하시던 일을 그만두시고 집에서 이렇게 보시면서 하기로 결정이 되었는데요. 시설에는 절대 못 보내시겠대요. 아버님 시설 가서 있는 것은 본인이 허락이 안 된다고 그래서 그렇게 모시기로 결정을 했는데 아 이걸 어떻게 하실까 혼자 그런 생각이 들면서 어머님한테 그런 얘기를 제가 했어요. 어머님 아버지가 지금 병원에 2주 있으면서 그나마 기적에다가 하시는 거가 조금 익숙해졌는데 아무리 싫다고 래도 집이면 바로 화장실이 있으니까 가지겠다고 할 거거든요. 그냥 아버님 누워 계시라고 그러라고 그거 어머니가 절대 부축해서 가려고 하다가 어머니까지도 힘들겠다고 허리 나갈 수도 있다고. 제 마음속에요. 그런 생각이 있더라고요. 참 기가 막히게요. 아버님이 그냥 많이 회복 안 됐으면 좋겠다. 많이 회복 안 되셔서 어머님과 좀덜 힘들었으면 좋겠다. 동생 가족들이 좀덜 힘들었으면 좋겠다는 생각이 들더라고요. 그런데 제가 이제 그렇게 다 하고 나서 태어나신날 밤에 이제 인사드리고 그날 밤에 비행기를 타고 여기를 오는 그런 스케줄이 있었는데요. 떠나면서 아버지 손을 붙잡고 제가 이제 기도를 하는데요. 아버님이 딴건 모르셔도요. 기도할 때는 그렇게 얼굴이 밝으세요. 참 희한해요. 그렇게 교회 안 나가시겠다고 한국에 계실 때 그렇게 어머니 속색이고 그렇게 힘들게 하셨던 아버님이요. 지금은요. 다른 거는 못 알아봐도 교회 식구들은 알아보고요. 다른 거는 못 알아봐도 기도하자고 하면 기도를 하세요. 근데 기도를 하시는데 제가 아버님 손을 딱 잡는 순간에 그때 주님께서 말씀을 하시자고요 제 마음에 제가 뭘 깨달았냐면요 제가 이 모든 상황 속에서 한 번도 이 상황의 주인이 예수님이라는 것을 제가 인정하지 는 않았던 거예요 상황이 이러다 보니까 제 눈에 보이는 걸로 아버님을 판단하고요 제 눈에 보이는 걸로 이 상황을 판단하려고 해왔던 것입니다 근데 그때서 아버지 손을 붙잡고 마지막으로 기도하면서 공항으로 가려고 기도하는 그 순간에요 성령께서제 마음속에 말씀하시는 거예요 내가 사랑하는 아들이다. 내가 사랑하는 아들인데 너가 왜내 아들에 대해서 그런 마음을 품느냐. 내가 이 아들의 생명을 연장하겠다 그러면 연장되는 거다. 이전까지 예수님이 왕이라는 것을 머리는 압니다. 그러나 상황이 그러다 보니까 자꾸만 제가 생각하고 제가 무슨 일을 하려고 그러고 제가 보기에 맞는 거 의사가 보기에 맞는 거 이런 것들이 전부라고 생각을 했던 거예요 그 순간 그런 생각이 드니까요 제가 기도가 바뀌더라고요 제가 기도를 하는데요 아버님 정말 건강하게 해주셔서 감사합니다 회복해주셔서 감사합니다 계속해서 저희 아버님 하나님께서 부르시는 그날까지 건강하게 살다 가게 해주십시오 그런 기도가 막 터져 나오더라고요 어머님하고 같이 그렇게 기도를 하고 공항에서 떠나서 집으로 왔습니다 이거 시애틀로 왔는데요 너무 감사한 게요. 그날 밤에 저는 저의 기도의 힘이라고 믿어요. 제일 하시는 근데 아버님께서 갑자기 일어나셔서 샤워하셔야 되겠다고. 근데 너무 놀라운 게 아버님이 혼자 거동을 못 하셨거든요. 근데 그날 밤에 일어나셔서 본인이 혼자 서 계시고 어머님께서 그냥 이렇게 비누집만 해주면 되는 정도로 샤워를 하셨다는 소식을 제가 깜짝 놀랐습니다. 제가 어머님한테는 샤워시킬 생각도 하지 마시고 그냥 와이브로 몸 닦이시고 제가 와이브를 막이게한박스를 사놓고 왔거든요. 근데 아버님이 그렇게 일어나셔서 했다는 게 너무 놀라워요. 그래서 제가 어머님한테 그랬어요. 아버님이 이제부터 화장실 가시겠다 그러면은 한번 부축해서 한번 해보시라고. 아버님이 편하신 걸로 한번 해보라고. 순간순간 우리가요 예수님을 왕으로 인정하지는 못해요. 예수님께서 이곳에 다스리고 통치하신다는 생각을 인정하지 못합니다. 우리가 보기에는 우리 아버지께서 빨리 편하게 가시는 게 최고라고 생각을 해요. 그러나 예수님은 말씀하십니다. 그게 당신의 뜻이 아니라고 말씀을 하세요. 당신의 뜻은 뭐냐면 물론 힘들고 고난스럽고 어려운 과정이지만 우리 가족이 이 상황을 끝까지 이겨내기를 원한다는 것을 말씀하시는 것 같아요. 고난이 있다고 해서 피하는 게 아니라 그 고난 속에서 묵묵히 끝까지 이기는 것. 그게 바로 성경에서 말하는 승리하는 비결이라는 것을 다시 한번 저에게 말씀하시는 겁니다 제가 이 말씀을 묵상하면서 대제사상도가 장로들의 모습에서 제 모습을 발견한 것은 뭐냐면요 끊임없이 내가 왕이 되려고 하는 거죠 그러면서 끊임없이 정당화하죠 이것이 인간적이고 이것이 상식적이고 이거 이성적이라고 정당화를 합니다 그러나 우리가 진정으로 신앙이 있는가를 돌아볼 때는요 진정으로 내가 모든 상황 가운데서 예수님을 왕으로 모셔드릴 수 있는 그 믿음과 그 담대함과 그런 용기가 있는가 그것이 우리의 신앙생활인 줄 믿습니다 첫 번째 이들을 통해서 우리가 생각해 보는 것은 뭐냐면요 예수님께서 왕이 되지 못하게 하는 이들의 모습 그것이 바로 예수님의 십자가에 못 박는 오늘 우리의 모습일 수 있다는 것을 함께 말씀으로 나누기를 원합니다 두 번째 불의의 사람은요 빌라도라고 하는 총독입니다 두 번째, 예수님을 십자가에 못 박은 사람은요. 빌라도입니다. 그런데 본문을 가만히 살펴보면요. 빌라도는 알려진 바와 달리요. 예수님을 꽤 좋아하는 것처럼 보입니다. 예수님을 십자가에 못 박고 싶지 않은 것처럼 보여요. 그렇죠? 이것이 참 희한합니다. 왜 알려진 것과 다르다라고 말씀을 드리냐면요. 당시 1세기 유대인의 역사학자 요세프스라는 사람의 기록에 의하면요. 이 빌라도라는 사람이 총독으로 주후 26년부터 36년까지 약 10년 동안 통치를 할때 유대 지방을 다스리던 그 빌라도라는 사람은 그야말로 폭군이었다고 라 기록을 합니다. 그가 쓴 기록을 읽어보니까요. 이 빌라도는 밀란이 나는 것쯤은 두려워하지도 않았고요. 오히려 이 사람이 밀란을 조장을 해서요. 밀란을 일으키는 사람을 그 죄목을 가지고 처형화시키는 그걸 빌미로 해서 처형시키는 이렇게 무지막지한 사람이었다는 것을 역사가 기록하고 있습니다 그 사람들을 죽일 때도요 자기 손으로 손수 죽이던 사람이 바로 빌라도였던 거예요 무시무시한 폭군이고 어마어마하게 정말 간이 부은 사람이죠 그런데 그런 그가 오늘 본문에 보니까 예수님을 좋아하는 것처럼 보여요 예수님에게서는 아무 죄를 찾을 수 없었다라고 요한복음 18장 38절이 얘기하고 있습니다 예수님을 신문한 후에 백성 앞에 나와서 내가 이 사람을 신문했는데 재판해봤는데 잘못된 게 아무것도 없다 오늘 본문 속에 있는 빌라도와 마찬가지로 예수님에게 호감을 갖는 것처럼 보입니다 아마 이 빌라도라는 사람은 수많은 재판을 진행해 오면서요 사람들이 이 십자가형이라고 하는 로마의 가장 무시무시한 형벌 앞에서 어떤 반응을 보이는지를 잘 알고 있었을 거예요 어떻게든지 살기 위해서 온갖 변명을 늘어놓고요 온갖 추태를 보이는 그런 사람들의 모습을 수도 없이 많이 봐왔을 것입니다 그러나 14절을 보니까요 대제사장들과 장로들이 그렇게 거짓으로 증언하는데도 이 예수라는 사람은 입을 열고 변명하지 를 않는 겁니다 로마 법에서 세 번을 물어봤는데 대답하지 않으면 예스라는 뜻이래요. 이렇게 법정에서 증언하지 않는다는 자체가 자식의 죄를 신한다는 것이 된다고 합니다. 그렇게 억울함을 변명하지 좋지 않은 예수님, 십자가라는 형벌 앞에서 가만히 있는 예수님에게 빌라도라는 사람은 놀랐다라고 14절이 기록하고 있죠. 그것도 그냥 놀란 게 아니라 크게 놀랐다라고 되어 있습니다. 예수님에게서 어떤 인간에서 계속 찾아볼 수 없었던 어떤 매력을 느낀 것일까요? 빌라도는 이제 계속해서 우리에게 오히려 거꾸로 설득을 합니다 명절때가 되면 너희가 나한테 한 사람 놓아달라고 하지 않았느냐 내가 오늘 놓아줄게 이 바라바라고 하는 사람 누가 봐도 죽여서 마땅하다고 하는 사람 십자가 형벌이 절코 억울하지 않을 것 같은 사람을 죽이기 원하느냐 아니면 아무 죄 없는 시기로 인해 붙잡혀온, 18절에 그렇게 말하죠 시기로 인해 억울하게 붙잡혀온 예수를 죽이기로 원하느냐 둘 중에 하나를 택하라라고 하는 호의를 먼저 베푸는 겁니다 무엇보다 19절에 보면요 이 빌라도의 아내가 빌라도에게 얘기를 하는 거죠 여보 내가 이 예수라는 사람, 옳은 사람 때문에 내가 밤새도록 고생을 했다라고 얘기를 합니다 아마도 빌라도의 아내에게 꿈을 통해서 어떤 영적인 계시가 있었나 봅니다 이 사람은 하나님의 사람이고 신에 속한 사람이고 옳은 사람이라고 하는 이 사람을 죽이게 되면 큰일 난다고 하는 그런 계시가 있는지도 모르겠어요 모든 남자가 그렇듯이 아내의 말을 한 귀로 듣고 한 귀로 흘려볼수 없습니다 그래서 집에 가서 얼마나 또 혼나려고요 빌라도는요 어떤 이유에서 간에 계속해서 우리에게 묻는 것입니다 정말로 바라바를 놓아주기로 원하느냐 이후에도 몇 번이나 반복해서 21절, 22절, 23절 계속해서 얘기를 하는 겁니다 그러나 결국 24절에 보면요. 밀란이 날 정도로 요동치는 그 백성의 말에 굴복한 빌라도는요. 자신의 손에 물을 씻으면서 이제 이 사람이 흘릴 피에 대해서는 내가 무죄하다라고 말한 후에 사람들의 요구대로 예수님을 십자가형으로 넘겨주는 겁니다. 두 번째로 예수님을 십자가에 못 박는 사람들은 어떤 사람인가 보니까요. 이런 사람이라는 거죠. 예수님에 대해서 매력은 느낍니다. Attractive. find Jesus very attractive. 예수님에 대해서 굉장히 매력을 느껴요. 예수님에 대해서 예수님은 좋은 분이라는 것도 알아요. 예수님은 죄 없는 분이라는 것도 알아요. 옳은 사람이라는 것에 동의를 합니다. 그러나 실제 삶에서 그 예수님을 지켜내기 위한 믿음의 결단이 없이 그저 사람 사는 대로 사람들이 원하는 대로 사람들의 시선대로 사람들의 요구대로 타협하며 사는 사람이 빌라도 같은 사람이라는 겁니다 빌라도는 예수님을 도와주려 했는지도 몰라요 그러나 굳은 결단이 없었기 때문에 사도신경에 보면요 우리가 지금까지 신앙인들이 수천 년 동안 외워온 사도신경에 보면요 빌라도는 예수님에게 고난을 주고 예수님의 십자가 못 박아야 죽이게 한 장본인으로 모든 신앙인들 입에 오르락내리락 하는 사람이 바로 빌라도의 이름이죠 예수님에 대한 호의는 있었지만 좋은 감정은 있었지만 끝까지 굳은 결의를 가지고 예수님을 지키려는 마음이 없었기 때문에 이런 결과가 있어 결국 그는 십자가에 못 박는 사람이 되었다. 여러분 신앙생활이란 결코 성경의 진리를 아는 것에서 멈추는 것이 아닙니다. 신앙생활이란 성경의 진리를 깨닫고 그것을 동의하는 것에서 멈추는 것이 신앙생활이 아닙니다. 삶에서 절대 타협하지 않는 굳은 결의가 있는 것이 신앙생활인 것입니다 많은 신앙인들이요 이 시대에 수많은 기독교인들이요 왜 빌라도처럼 세상에서는 그렇게 무자비한 모습 세상에서는 그렇게 불법적인 모습 세상에서는 그렇게 무지막지하게 단이 부은 사람처럼 기억이 되면서도 그렇게 보여지면서도이 시대에 수많은 크리스천들이 왜 교회 안에만 들어오면 왜 기독교라는 종교 테두리 안에만 들어오면 그렇게 양처럼 온순한 예수님에게 어떤 호의를 베풀려고 하는 사람들로 변하는 걸까요? 왜 세상 밖에서 비춰지는 모습과 이 안에서의 모습이 정말 다른 겁니까? 진리에는 동의하지만 진리대로 살기 위해 끝까지 정조를 지키는 끝까지 순결을 지키는 끝까지 타협하지 않는 굳은 결의가 없기 때문에 그렇다는 것입니다 사람의 말보다요 사람들이 뭐라고 하는데 나는 하나님의 말씀대로 살 거다 그 하나님의 말씀에 목숨 건 사람들이 없는 겁니다 하나님을 믿다고 하면서도요 요문 밖에만 나가면 아니 요 안에서도요 다른 사람들이 나를 어떻게 볼까 사람들은 어떻게 살고 있는가 사람들은 뭘 말하고 뭘 옳다고 라 말하면서 사는가 거기에 관심을 가지고요 오히려 그것들을 하나님의 말씀보다 더 현실적인 삶이라고 생각하는 사람들이 바로 빌라도 같은 사람들이라는 것입니다 사람들이 옳다고 하는 거, 사람들이 맞다고 하는 게더 현실적인 삶이라고 착각하는 사람들. 아니죠. 하나님의 진리가 가장 현실적인 삶이라고 저는 생각합니다. 이 성경 말씀이요. 현실과 동떨어진 어떤 말씀을 하는 것이 결코 아닙니다. 어느 것보다도 더 현실적인 말씀을 하는 것이 주님의 말씀이라 믿습니다. 이런 빌라도 같은 사람들은요. 결국은요. 진리는 동의하지만 진리를 지켜야 하는 의지가 없기 때문에요. 사람들한테 휘둘려요. 사람들에게 선동당하는 겁니다. 사람들이 하자는 대로 하게 되어 있어요. 빌라도만 그렇습니까? 무리도 마찬가지죠. 이 대제사장들과 장로들에 의해서 선동된 이 무리들 자신들이 진리를 알지 모르는지는 모르겠지만 그 진리를 끝까지 지키려는 굳은 결의가 없기 때문에요. 선동당하는 겁니다. 종교 지도자들에 의해서요. 여러분 요즘 기독교 교회 안에 이 종교 지도자들에게 선동당하시는 분들이 왜 이렇게 많은지요. 교회가 요 어떻게 하면 각자 신앙인들이 타협하지 않고 본인에게 주신 말씀을 지키며 살아갈 것인가를 말하기보다는 어떻게 하면 목회자한테 순종하고 어떻게 하면 좋은 조직을 이끌고 어떻게 하면 좋은 분위기를 만들고 여기에 치중하기 때문에요. 이시대 성도들이요. 종교지도자들에 의해서 선동이 되는 거예요. 이러면 이렇게 굳은 결이가 없는 사람들은요. 종교인들처럼 대제사장들과 백성의 장로들처럼요 끝까지 내가 왕이 되겠다고 하는 사람들 나의 왕의 자리에 내가 앉아야지만 직성이 풀린다고 하는 사람들에 의해서 선동되게 되어 있는 것입니다 그래서 예수님을 못 박는 일에 동참하게 되는 거예요 이시대 예수님을 못 박는 사람 두 번째가 누군가 진리를 알고 진리에 동의하면서도 끝까지 진리를 지켜내는 굳은 결이 없이 사람의 방법에 타협하는 사람 세 번째 마지막으로요 예수님을 십자가에 못 박는 사람은 누구겠습니까? 누가 남아있죠? 바라바라고 하는 사람이 남아있습니다. 바라바는요. 자신이 죽어야 될 자리에서 자신이 구원됨으로 말미암아 예수님을 십자가에 못 박게 한 사람이 바라바인 것입니다. 물론 바라바는 그가 직접 예수님을 십자가에 못 박지는 않았습니다. 그러나 그렇다고 해서 바라바가 전혀 책임이 없는 것입니까? 아니에요. 결국 예수님의 십자가라는 것은 요 바로 바라바 같은 사람들을 위해 지신 것이기 때문에요. 바라바가 직접 내 손으로 예수님을 십자가에 못 박지 않았다 하더라도 살인자였던 바라바, 강도였던 바라바, 범법자였던 바라바였기 때문에 그들을 위해 지신 십자가 때문에 결코 예수님을 십자가에 못 박는 책임으로부터 자유로울 수 없는 것이 바라바인 것입니다. 여러분 오늘 이 자리에 앉아있는 우리 모두는 바라바 같은 사람인 줄로 믿습니다. 우리는 본질상 죄인이지만요 그래서 그 죄로 말미암 아 우리는 바땅에 죽어야 되지만 내가 죽어야 할그 죄의 자리에서 예수께서 십자가에 대신 못 박혀 죽으셨기 때문에 그러기 때문에 내가 살아난, 구원을 얻은 우리는 다 바라바 같은 사람인 줄로 믿습니다 여러분 그렇다면 내가 그렇게 하나님의 은혜로 말미암아 구원받은 것을 안다면 여러분 어찌 다시 그 죄인의 자리로 돌아갈 수 있겠습니까? 그렇죠? 바라바가 다시 살인자로, 강도하는 자로, 백성들을 선동해서 반란을 일으키는 자로, 범법하는 자로 살아갈 수 있겠습니까? 내가 예수님의 은혜를 체험했다 하고서도 또다시 계속해서 그 죄인의 자리를 당연하게 생각한다면 여러분 아직 은혜를 느낀 게 아니죠. 은혜를 체험한 게 아닙니다. 왜냐하면 내가 다시 그 죄인된 자리로 돌아간다고 한다는 것은 예수님을 다시 십자가에 못 박는 일이 되기 때문에 그렇습니다 베드로우서 2장 20절부터 21절에 이런 말씀이 있습니다 만일 그들이 우리 주 대신 구주 예수 그리스도를 알므로 세상의 더러움을 피한 후에 다시 그 중에 얽매이고 지면 그 나중 형편이 처음보다 더 심하리니 의의 도를 안 후에 받은 거룩한 명령을 저버리는 것보다 알지 못하는 것이 도리어 그들에게 나은이라 참된 속담에 이르기를 개가 그 토하였던 것에 돌아가고 돼지가 씻었다가 더러운 구덩이에 도로 누웠다 하는 말이 그들에게 응하였도다. 로마서 6장 6절입니다. 우리가 알거니와 우리의 옛사람이 예수와 함께 십자가에 못 박힌 것은 죄의 몸이 죽어 다시는 우리가 죄에 종로릇 하지 아니하려 함이니. 여러분 이것이 복음입니다. 내가 바라바라는 사실을 기억할 때요. 내가 진정으로 예수님과 함께 십자가에 못 박힌 사람이라면 죄의 종로를 에해서 벗어났음을 기쁨으로 선포하는 것이 복음이고 이것이 바로 좋은 소식이 되는 겁니다. 굿 뉴스가 되는 거예요. 세 번째로 예수님을 십자가에 오늘도 못 박는 사람은 어떤 사람인가? 내가 바라바임을 알면서도 예수님의 은혜를 체험한 후에 또다시 바라바 같은 삶을 살려고 하는 사람이라면 오늘 예수님을 다시 십자가에 못 박는 사람이 되는 것이다. 이런 말씀을 정리해 보겠습니다. 오늘 본문은요. 이렇게 끝까지 예수님을 죽이기 위해 노력했던 사람들이 빌라도에게 외치는 하나의 말을 기억합니다. 그 피를 우리와 우리의 자손에게 돌릴지어다. 빌라도는 나에게 이 피에 대한 대가가 오지 않기를 원한다고 라 말하고 있는데 거기다 대놓고 백성들이 뭐라고 합니까? 온 백성들이요. 그 피를 우리와 우리 자손에게 돌려라. 다른 말로 말하면 끝까지 예수님을 십자가에 못 박겠다는 말입니다. 나는 끝까지 예수님을 십자가에 못 박겠다. 여러분 그런데 이들의 말이 그대로 이루어졌습니다. 그렇죠? 그 피가 그들에게 돌아갔어요. 그래서 그렇게 죄인으로서 죽을 수밖에 없는 그들이지만 누구든지 예수님을 구주로 영접하고 예수님께서 나에게 이루신 이 십자가의 놀라운 진리를 받아들이기만 하면 그 죄인의 심판의 자리에서 벗어날 수 있는 새로운 길을 만들어주신 겁니다 우리의 죄로 인해 우리가 죽어야 됐지만 예수님께서 십자가에서 피를 대신 흘림으로 말미암아 그 피의 능력으로 우리를 값없이 의롭다 칭해 주시는 하나님의 은혜가 우리에게 임하게 된 것입니다 여러분 우리는 요 끝까지 예수님이 아니라 내가 내 삶의 왕이 되었으면 좋겠다고 얘기를 합니다 머리로는 동의하지만요. 그러나 실제 삶에서는 사람들이 하는 대로 그게 현실적인 거라고, 그게 정당한 거라고, 그게 융통성이 있는 거라고 타협하면서 살아갑니다. 그러면서 그 죄의 자리에 돌아가기를 즐겨하는 것이 저희의 모습인지도 모르겠습니다. 그러나 여러분 진짜 굿뉴스가 뭔지 아십니까? 그런 우리의 에도 불구하고 예수님께서는 당신의 피를 우리에게 돌리신다는 거예요. 그 피로 우리를 덮으시고 우리가 그렇게 실패하고 무너지고 그렇게 악을 행할 수밖에 없는 그 자리에서 우리를 구원하시는 분이 예수 그리스도라는 사실입니다. 오늘 그 은혜의 자리로 여러분을 초청합니다. 이 말씀을 통해 여러분 마음속에 다시 한번 여러분 인생의 주인이 오직 한분 왕이신 예수 그리스도라는 고백이 차고 넘치시기를 원합니다. 그 진리를 어떤 상황에도 타협하지 마시고 특별히 사람들의 말에 타협하지 않는 저와 여러분 되기를 원합니다. 그럴 때 우리는 요 죄의 자리에서 벗어나서 하나님의 그 빛의 나라로 옮겨진 하나님의 자녀가 되는 권세를 누리면서 다시는 죄의 종로를 타지 않을 줄 믿습니다. 그러고 내가 저와 여러분 가운데 함께 하시기를 간절히 소원합니다. 기도하시겠습니다. 이 시간 말씀을 기억하시면서 우리 한 가지 예수님을 바라보며 결단과 또 감사의 기도 제목을 올려드리기 원합니다. 조용히 혹은 침묵으로 기도하실 때요. 하나님. 우리는 그렇게 끊임없이 내가 왕이 되고자 하는 또 진리를 끝까지 굳은 결의로 지켜내지를 못하고 타협해버리는 죄의 자리로 돌아가고자 하는 그런 마음으로 살아가는 존재들입니다. 그러나 주님, 주님을 정말 사랑한다고 할 때에 단순한 지식적인 동의만이 아니라 우리의 삶을 주님 앞에 드리는 것임을 다시 한번 말씀을 통해 깨닫습니다. 하나님, 저희가 합당한 신앙의 고백이 있을 수 있도록 인도해 주시고 그러한 우리의 실패하고 죄악된 자리임에도 불구하고 주님께서 우리에게 당신의 피를 흘려주셔서 그 피로 덮어주셔서 회복시킨 은혜를 다시 한번 제가 생각하며 감사할 수 있도록 인도해 주십시오. 우리 그런 마음과 생각으로 주 앞에 합당한 결단과 회개와 감사의 찬양을 올려드리는 시간 갖겠습니다. 함께 기도하시겠습니다. 하나님 말씀을 통해 오늘 우리가 왕 되신 예수님을 어떻게든지 애써 부인하고 어떤 상황과 어떤 환경 속에서도 주님의 임재와 통치를 인정하려 하지 않는다면 그것이 바로 오늘날 내가 예수님을 십자가에 못 박는 일이라는 사실을 말씀해 주시니 감사합니다 예수님을 육신으로 십자가에 못 박지는 않지만 그렇게 영적으로 죽이는 행위를 이 시간 멈출 수 있도록 인도하여 주시고 하나님 우리가 아는 진리를 끝까지 타협하지 않고 지켜내지 않으면 그것은 예수님을 십자가에 못 박는 자의 자리에 동참할 수밖에 없는 이름을 또 말씀해 주셔서 감사합니다. 주님을 다시 죽이지 않기 위해 끝까지 우리가 알고 있는 진리, 성경의 말씀을 붙들고 지켜내는 저와 이 자리에 있는 주님의 사랑하는 자녀될수 있도록 인도하여 주옵소서. 주님 무엇보다 우리가 죄인되었기 때문에 주님께서 십자가에 지셨는데 다시 그 죄인의 자리를 즐거워하여 글로 돌아가려 한다면 다시 바라바로 살아가려고 한다면 그것이야말로 예수님을 두번 십자가에 못 박는 이름을 말씀해 주시니 감사합니다. 이번 사순절 기간에 이 말씀을 묵상하며 저희에게 합당한 변화와 성숙이 있도록 인도하여 주시고 무엇보다 주님을 내 삶의 모든 순간에 왕으로 모시며 살아가며 그 안에서 자유하고 그 안에서 감사하고 그 안에서 기쁨을 회복할 수 있는 저 전신앙생활이 될수 있도록 인도하여 주셔서 주님 이 시대가 날로 어두워지고 소망이 없으면 없을수록 그런 우리의 삶이 이 세대를 썩지 않게 하는 이 세대의 어둠을 몰아내는 소금과 빛으로 임할 수 있도록 인도하여 주옵소서 내가 우리 주위 사람들에게 그런 모습으로 설수 있도록 인도하여 주시고 주님을 왕으로 섬기기 때문에 나로부터 정말 그 소금과 빛의 영향이 흘러나올 수밖에 없음을 우리 주위 사람들이 모두 다 경험하여 알게 하여 주옵소서. 감사와 찬양을 지켜올려드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘